0: Hola, ¿cómo están? Bueno, acá en un nuevo video podcast. acá estoy con César Carrera, un gran amigo. Hoy vamos a hablar de la resiliencia, esta palabra de la que tanto se habla. Eh, siempre filosofamos con él, todas las semanas, de temas, y ahí, este tema lo hablamos muchísimo. Y de qué es la resiliencia, y sobre todo él con una historia de vida muy, muy loca, muy fuerte es un resiliente, es el arquetipo de la resiliencia, así que qué que mejor que, 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 que compartir con todos ustedes la, eh, su historia de vida y empezar a filosofar un poco respecto de, de lo que es la resiliencia. Bueno, César tuvo eh, a los 30 años eh, esclerosis múltiple, y tuvo historias de vida también con una hija, con su hermana, con su hermano, con su padre. O sea, tiene unas historias muy, muy curiosas que contar, su historia. Primero vamos a hablar un poco de la resiliencia, de, del concepto antes sí, de entrar a hablar correr. de tu historia. ¿Qué, ¿Qué es la resiliencia para vos?
1: Hola, Rodrigo. Primero que nada. Sí. Es ¿eh? un gusto. Escúchame. Resiliencia. Resiliencia se entiende como la capacidad de afrontar un trauma o un problema. No solo afrontarlo y sobrepasarlo, sino a la vez salir fortalecido y aprender de eso eso es lo que le da el clic a la resiliencia una cosa sería resistencia ante un evento traumático, ante algo que nos pasa eh, bancarlo, ponerle el techo sí. a las varas, como quien sí. dice en cambio la resiliencia es un pasito más es tomarlo y volverlo a algo positivo eh, salir adelante con eso y es una parte me parece que es muy subjetiva depende mucho de, de cada uno eso no no sé si se aprende constantemente por lo que estuve estudiando un poco se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo todo lo podemos desarrollar durante toda la vida pero es algo muy subjetivo es como que está en nosotros
0: en mayor o menor medida de eso dependerá fortalecerlo me contabas que había como una parte más genética una parte más in... es decir de, de, de tu árbol genealógico otra parte más innata tuya de, de, de tu propia claro, alma exactamente eh, y otra parte ya más epigenética, digamos, que es toda la parte de, de, de tu evolución bueno, en esta vida. Siempre uno habla de lo que uno fue estudiando o, o aprendiendo, bueno, de lo que sí. uno lo va, va sabiendo,
1: pero la parte genética, por lo que tengo entendido, es la menor, es una proporción pequeña. Se desarrolla desde la, la resiliencia en el ser, desde los últimos momentos del embarazo y los primeros años de vida donde más se fortalece luego se puede desarrollar durante toda la vida, pero los primeros años de vida son los más importantes, por eso depende mucho el amor que se tenga en todo caso de los padres, o la pareja, el entorno en el que esté, como siempre, el amor es fundamental, eso hace que el niño se vuelva seguro, eh, y luego pueda afrontar con esa seguridad los inconvenientes que nos plantea la vida. Como decimos siempre, la vida, no sé si es dura, tiene momentos difíciles, o muy difíciles, pero bueno, son visiones que tiene cada uno de cómo, cómo llevar adelante las cosas.
0: Por no sé. bueno, contarnos un poco eh, tu historia, esto que te hizo tan resiliente, todos estos eh, episodios que tuviste en tu vida, cómo, cómo fue, cómo era tu vida antes, sí. cómo es ahora. La verdad, me parece que me volví resiliente en forma inconsciente, quizás.
1: Mi vida eh, era una vida linda, ¿sí? estudiaba, trabajaba, surfeaba eh, un poquito de joven, un poquito bien, la pasaba lindo, la pasaba lindo. Y un día la vida me cambió. A los 30 años me levanté y no veía ni movía los brazos ni las piernas. Y la verdad, lo primero que pensé fue que estaba envenenado. Después de una serie de estudios, me dijeron esclerosis múltiple, que es una enfermedad media rara, autoinmune, generalmente de gente joven, eh, en determinadas partes del mundo. Bueno, era un garrón, vamos a ser claros, un garrón. Me cambió la vida y sí, en su momento lo primero que pensé que piensa cada uno cuando le pasa algo así es por qué a vos en lo primero, con mucha bronca hacia Dios, hacia el mundo, hacia lo que sea porque si nunca hice nada malo ¿por qué a mí? y bueno, después te sale porque a vos no? ¿quién sos, campeón? <ríe> claro, es verdad y no me quedó otra después que pienso que hay un punto de inflexión donde decís o me rindo y tiro la toalla o, o dale, vamos para adelante y le ponemos y bueno opté por lo segundo a ver, no soy una maravilla puteo, tengo mis días también, que, o cada vez menos, pero he pasado momentos horribles de decir, loco, cortemos con esto, con...". pero bueno la verdad que de a poquito uno se, se va fortaleciendo y vas encontrando las, las cosas lindas y como decimos siempre con vos que todo es un yin yang lo bueno, lo malo, bueno a mí el hecho de tener eh, en este caso esta enfermedad me alejó del surf por ejemplo, pero me volvió más empático con las personas que tienen alguna dificultad, que quizás antes no lo veía, y ahora lo comprendo y entiendo lo que, lo que significa. O, o puedo compartir tanto con mi pareja como con mi hijito otras cosas que de otra manera quizás estaría corriendo por la vida. La verdad es esa. Le traté de buscar la parte buena a lo malo. Es difícil, no es fácil, porque la verdad... A ver, es dificultoso dan ganas de largar todo en un momento que te cambia de esa manera. La parte buena es esa, que me acercó,
0: o me volvió más amoroso en otras cosas, quizás. Es que todo lo, lo, lo malo eh, tiene su parte buena. El yin-yang es siempre, como esa frase, no hay mal que por bien no venga. Es eh, sí, sí, sí. Siempre tiene, todo tiene el, eh, una doble visión, la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Eso siempre está. El tema es tu capacidad para... Para verlo. Sí, no
1: sé realmente de qué depende eso, me parece que es muy subjetivo. Que cada persona eh, puede encontrar en un evento lo que para unos es algo catastrófico, para otro puede ser una pavada. Y a veces él, con lo que me pasó a mí, qué sé yo, noto que para mucha gente le resultó motivador, por así decir, porque bueno, me tocó una cosa fea con la cual llevar adelante la vida. Porque todo lo que tenía pensado hasta ese momento era muy distinto, muy distinto. Es decir, no solo el hecho de, de viajar, de surfear, de andar en bici, de correr, de hacer mil cosas, bueno, un día para el otro, dale, ¿qué hacemos ahora? Dale, arrancá. Y bueno, es así, arrancás o te quedás y no queda otra. Eh, sí, costó, costó su tiempo, eh, sí, más allá de, de lo que pone uno de esfuerzo en cuanto a, a, se si hace rehabilitación, entrenamientos o meditación, acomodar la cabecita también, es un trabajo bastante grande ahora, particularmente en el tema que estamos hablando de resiliencia que era un término que había escuchado alguna vez no lo conocía y después lo, lo fuimos leyendo y estudiando un poquito y
0: es fundamental es fundamental y que, contanos eh, tus otras historias de vida porque tenés otras historias de vida también eh, sí. fuertes sí. Fuertes,
1: y sí, la verdad que sí, porque yo ya estando en pareja, eh, bueno, en un momento tuvimos con mi mujer una chiquita, se llamaba Paz, que nació sin vida, y después, bueno, al año llegó Simón, nuestro hijo, entonces, como decimos siempre, el fucking yin yang, si tuviera Paz no estaría Simón, que llegó al año, y vos decís, ¿por qué? Y bueno, qué sé yo. Tenía no, que no, ser así, el no karma, y sí, 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 ahora vamos a hablar. Claro, sí, vamos a hablar de eso, pero... Eh, es duro, durísimo, porque no, quizás en ese momento toqué eh, el máximo sufrimiento que, que sentí en la vida que hasta ese momento pensé que era mi enfermedad y después de eso no sé, sufrí tanto que como que veo que todo el resto se puede acomodar todo el resto fluye o sea, te ¿verdad? sirvió ese
0: extremo sufrimiento para decir, sí, sí. bueno, ahora lo que venga es menos y es, es un consuelo de tonto lo querés sí, llamar de pero... alguna manera, pero bueno, ¿pero sirvió? Eh,
1: me sirvió exactamente, porque me sirvió para afrontar otras cosas que me pasaron en la vida, qué sé yo, eh, en el término de cuatro años, lo que pasa en una, en una vida, en toda la vida, me pasó en cuatro años. Por ejemplo, que falleció mi hermana, falleció mi hermano, falleció mi viejo, todo por motivos distintos, es decir, mi viejo por estar muy grande, eh, mi hermana por por un cáncer. Eh, mi hermano por una cuestión muy particular también, un, una tragedia y bueno, son cosas que uno no se esperaba y ya te digo, el, el haber sentido ese dolor tan grande de entrada quizás me hizo afrontar de otra manera
0: el resto, no es que no lo sentís sentís el dolor, pero lo afrontás distinto y... ¿Cómo es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? que siempre dicen que el dolor es, es sí, inevitable, sí. el sufrimiento es, eh, es opcional sí, sí, es... ¿Y, ¿Y cómo lograste salir de ese... Eh de ese sufrimiento vos en particular con todos estos episodios tan seguidos que te pasaron y la verdad que aferrándome siempre a, a
1: las ganas de vivir a las cosas lindas así, al ver y darme cuenta que tengo una compañera hermosa hermosa como ser, un niño copado, amigos copados una familia linda y apoyándote en lo bueno, todos tenemos las cosas buenas, no es que todo, todo es todo malo, hay que buscarlo
0: también, la verdad es esa y, y le encontraste, eh, eh, le empezaste a encontrar de las cosas que se te que no pudiste disfrutar entre comillas más de la vida, empezaste a encontrar el disfrute en otras cosas de la vida. Sí, empecé a encontrar
1: el disfrute en otras cosas. Primero con mucha bronca al principio. Porque siempre fui un tipo movido. Es decir, mi vida era surf y vivir a full, ponele. ¿no? Se si agarraba la moto y rápido en la moto, se si agarraba la bici y rápido en la bici. Eres un tipo extremo. Sí, sí, claro. Era un tipo extremo. Y bueno, me hizo bajar los cambios y vivir de otra manera en un momento, ya te digo me enojé con la vida por decir ¿por qué a mí? y después yo he tenido accidentes, me han pasado otras cosas por vivir rápido y dije, lo tomé como decir Dios, la vida la, el la universo, lo que quieras. cada uno lo llame como quiera me puso como un cepo, dijo loco ya te avisé <risa> muchas veces, no te quiero limpiar
0: entonces bueno, <risa> anda
1: tranquilo y ese andar tranquilo <risa> sí. me hace eh, ver la cosa de la vida de otra manera. Por ejemplo, si voy en la calle, antes cuando andaba en la moto, y andaba rápido la moto de acá para allá, ahora quedando en un triciclo eléctrico más despacito, veo otras cosas. Veo las plantas, veo los perros, no tengo apuro, me tiro un costadito que pasen todo, que paso yo. Me, me hizo cambiar la percepción de otras cosas. Y lo mismo las cosas que puedo disfrutar con mi hijo, con mi pareja, con, de todas formas, en forma más tranquila, pero. Más profundas,
0: quizás. Me, me gustó eso que dijiste que, eh, el, que a raíz de, de todo esto que te pasó, eh, empezar a ver eh, que la vida te puede cambiar en un instante. En un instante. Y eso en que eh, el tener la conciencia de eso todos los días eh, mejora tu estilo de vida, mejora tu forma de ver la vida, ¿no? Y sí, eso es lo que te vuelve más resiliente, quizás. Claro. Exactamente,
1: te hace ver siempre las cosas lindas. Porque decís, uh, se me rompió este, bueno, tampoco. <risa> a ver, a mí se me rompieron tantas cosas y sigo, dale. Claro, es una claro. forma, está bien, es muy subjetivo quizás el dolor o los obstáculos que nos pone la vida a cada uno. Quizás nos pone lo que podemos superar también. Es una creencia. Lo que para uno es un rollo bárbaro lo ve como una tragedia para otro no lo ve tanto. Y no sé de qué depende eso realmente. A... Hay una
0: frase linda... Que una vez me dijeron que es, no hay nada que tu sombra te vaya a mostrar que tu alma no pueda soportar.
1: Ah, bien. También dicen, Dios aprieta pero no ahorca. <risa> También. <risa> de como desconocida, ¿De claro, ¿viste? Pero sí, sí, es verdad. Sí, sí, es una forma... Te hace cambiar la, la vida, qué sé yo. En el caso, tengo un pequeño de cuatro años. El tiempo que paso con él jugando, eh, dibujando, leyendo, en otro momento no sé si hubiese sido tal, estaría viviendo más rápido estaría más preocupado a ver si había olas para irme a surfear y sí, sí, que quedarme sí, sí. con el chiquitín jugando con los autos por ejemplo claro, claro. entonces como que eso acomoda todo un poco pero no es fácil la verdad que no es fácil cansa hay un momento en que la lucha es tan intensa que, que cansa pero bueno rendirse no es una opción es una de las frases
0: esa es la frase el que abandona no
1: tiene premio
0: sí, dicen los sí. redonditos de ricota sí. hay muchas de esas sí, ¿no? entonces que además te sirvieron a vos para, para ir para adelante
1: me sirvieron para ir para adelante y noto sin querer que le sirve a mucha gente también que, que está pasando por, por ciertas dificultades en mi caso que tengo 17 años ya con esclerosis múltiple eh, generalmente los pacientes nuevos vamos a decir así eh, de una forma u otra, me los hacen contactar o me contactan y trato de orientarlos en llevar adelante esto que particularmente lo mío es una enfermedad muy rara. Entonces, no sabes lo que te pasa, ni por qué, y a dónde vas a terminar. Como eh, alcohólicos anónimos, que hay un tutor que ayuda al menos, otro, la, claro, el más claro. experimentado que ayuda al otro. Exactamente, sí, sí, sí de esa forma. Y sí, es, es una trayectoria, ya sí. son 17 años de laburo que
0: bueno. Lo que pasa es que también es como... Eh, esta forma de, de, de estas historias son inspiracionales porque vos fíjate eh, no sé se si me ocurre ahora eh, American Idol o La Voz Argentina yeah, todos estos bien. programas de concursos, sí, sí, sí. que va alguien acá va alguien a cantar y que, que canta espectacular y demás y listo que bueno ok. pero ahora va alguien que tiene una discapacidad o que tuvo una vida durísima o que tiene cáncer y no sé qué y, y, y se sobrepone y te cuenta esta historia de vida eh, fuertísima y cómo se sobrepuso a esto y fue para adelante con esa resiliencia, la emoción que genera en el otro es millones de veces superior, es muy, muy, muy superior. Sí, sí puede ser, sí. Coincido con vos. Inspiracionalmente
1: hablando. Mm -hmm. Yo lo veo porque me, me encuentro muchas veces con, con gente que, que, que necesita ese empujoncito motivacional y es como que decís, pará, mira cómo está el chabón. ¿De qué me quejo yo? está claro, bien sí. No quiero ser ejemplo de eso, pero bueno, <risa> es la que me tocó. Pero es sí. la verdad. Y, 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 eh, como si vos, un consuelo de tontos, pero es, es así. A veces decís, pará, ¿de qué me estoy quejando? No consigo. ¿Sí? ¿Que, porque hace calor que no manda el auto. Eso es un problema. Dejate de joder. ¿no? Claro. Porque
0: la verdad. Y ahí entra la subjetividad de la, del también, trauma, ¿viste? Sí. Mirá, eh, te pongo ejemplos que se me eh, que se me caen de, de personas en terapia. Eh un ejemplo, me acuerdo dos muy extremos uno era una mujer que había tenido como 6, 7 abortos voluntarios y no tenía ningún problema con eso cero problema en el directo venía a consultar por otro tema no, listo, charlamos, me lo contó como si, sí, obviamente no es algo agradable pero tenía totalmente eh, este, eh, trascendido pero muy tranquila y hubo otra, y, y otra persona que eh, en, en contraposición a eso que había tenido solamente un aborto espontáneo de un mes, claro. nada más, sin ningún tipo de culpabilidad de ella en la en la situación. No es que se fue de, de, de sí, fiesta, sí. hizo una macana, no. Lo perdió nada más. Y después tuvo dos hijos más, sin ningún problema, todo perfecto. Pero hacía 15 años que estaba no en un dolor total, no podía soportar el dolor de, de ese aborto espontáneo. Fíjate la
1: subjetividad. Exactamente, sí, sí. Quizás tiene que ver también con lo voluntario. Esa subjetividad, porque vos decís, siete abortos voluntarios, bueno, sí, era más fácil que se usar un preservativo o tomar una pastillita <risa> no, que hacer eso, claro. una locura, pero quizás va, va más en, en, en la subjetividad, lo que para uno es muy importante, para otro no lo es tanto, y qué sé yo, eso es, es muy relativo, y a veces hasta que no te toca no lo ves, la claro. verdad es esa, porque... Si vos me decís algo que me pasó con mi situación o que me pasa con mi situación es que me volví un ser mucho más empático. Nunca fui un, un mal tipo es decir siempre ayudé a la gente que podía, que yo. Pero
0: no. más en la tuya?
1: Sí, pero no prestaba tanta atención. Ahora me ocupo de, de la gente, veo, a ver, hay rampa, no hay rampa. ¿Por qué el baño está arriba el baño está abajo? Ciertas cositas que antes no lo tenían en cuenta y ahora sé que son para mí, pero son para mucha gente. Porque siempre decimos lo mismo, no es solamente el que anda en silla de ruedas. Tenés no eh, el que se fracturó con, el abuelo. con algo, el abuelito, la señora con el bebé, que no es una discapacidad, pero sí, sí, sí. es una imposibilidad también de movilizarte, de, de moverte. Entonces, eso a veces no está tan visto. Siempre discapacidad silla de ruedas, ¿no? No hay mil cosas. Y en el caso particular de la esclerosis múltiple, se llama la enfermedad de mil caras. Porque vos podés estar con una persona que tenga esclerosis múltiple y que a la vista no tiene nada inclusive hasta camine bien y todo pero bueno, de algún lado le pega no sabes si es o que se mea encima o no ve bien o tiene dificultades para tragar no sabes por sí. dónde le puede pegar es una enfermedad muy extraña entonces a veces las discapacidades o las enfermedades no son todas visibles y eso hay que ser cuidadoso porque claro. sin querer viste, a veces
0: eh, estigmatizás por así decir a alguien y no sabes su verdadera historia claro respecto al otro que me decías, me resulta interesante las eh, las etapas del duelo, porque vos decías que al principio estabas enojado, las etapas del duelo eh, que aprendí con Salmon Selam es algo muy interesante primero viene yo, yo te voy a contar lo que, lo que aprendí con él sí, y vos decime sí. eh, tu experiencia en cuanto a esto sí. eh, primero es la negación, no, esto no me está pasando sí, sí. esto esto no, está está no me, estoy visto jodas estoy, estoy, estoy flayando estoy soñando Suena sí. una cámara oculta. Sí, ¿Dónde o menos, está? Igual. O sea, primero es la negación. Esto no, esto no puede estar pasando. Después viene la, la etapa de la rabia. Sí, odiado. Odiado, odiado. con el mundo contra la sí, sí, rabia. Sí. Es el pico para arriba. Después viene el pico para abajo. Ven la tristeza. Pum, sí. abajo. Sí, sí. Rabia, tristeza, que son como la, las dos caras. El yin yang. Sí, sí. El yang y el yin. De, después ven la tristeza. Después viene la negociación. Que vos la tuviste por lo que decías, que es porque a mí. Si hay tanto ladrón, hijo de puta, por todo el mundo... ¿Por qué, eh, vos, ¿por qué no? a mí? Si yo no jodía a nadie. Eso, claro, <risa> claro, boludo.
1: ¿Por qué a vos no? Claro, no, sí, claro. Sí, sí, pero era tal cual. Es la primera pregunta que te sale. ¿Por qué a mí? Ahí estás
0: negociando mí? con Dios, claro, con, con, no, digo, con, con a mí. quien quieras. No, ¿viste? en un, un momento a mí? Con, con la con la vida le damos las
1: patadas en un momento. Vamos a ser <risa> claros. un momento me las patadas. Claro, claro. claro, sí, te reputeo y no me importa nada. Claro, porque, a ver, me vendieron siempre la de Dios. La de Dios son todas buenas y las malas son mías, nada más. Dale, ahora te necesito, papu. Claro. Es así, y después sí, te reconcilias y empe empezás a entender que Dios, amor, no sé, llamarlo como quieras, es una parte importante de la vida, pero en otra parte depende mucho de vos. Es así, es una interpretación que tenés que darle a las cosas, que decís, ¿por qué a vos sí? ¿por qué a vos sí? ¿por qué no? No te queda otra, por algo. Yo lo sí. interpreté en mi caso particular, que fue el freno de mano, que la vida me puso para no limpiarme, vamos a hacer claro. claro. sí, 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 Un accidente, dos accidentes, dijo, loco, pará. Sí. O te saco de acá, o andas despacito. Sí. Y bueno, anda despacito. Ok. okay. No me quedó otra que aprender Iba la... muy rápido, te tuvo que sí. frenar
0: mucho. Tuve que aprender a la fuerza. No me quedó.
1: No me quedó otra. No me otra. Sí, la verdad lo interpreté de esa manera. Pero, hasta llegar a esa interpretación, pasás por todo eso. La bronca, fundamental, pues, decís, sí, loco, ¿por qué? Si nunca hiciste nada malo, o si hiciste alguna pavada, pero nunca. ¿Por qué a vos? Sí. Y después ves Algún Una mala persona No quiero decir insultos Pero era sí, sí. un guacho Que hizo las cosas mal Y Debería estar los 90 años No le pasa nada y bueno, Ya va a pasar Creo yo ahí, tengo sí, algo sí, para bueno, decir. Claro, <risa> Te sab sabemos que
0: creemos que... Hay cosa otras es... cosas, claro, exactamente. O sea, eh, el hecho de que tenga 90 años sí. y no tenga esclerosis o, o no esté en silla de ruedas, ese tipo en particular que era malo, no significa que no esté pagando karma ni que no vaya a pagar Totalmente. ni que no haya pagado. Porque eh, lo que sucede muchas veces es que estamos viendo una foto de... de de la gente, vos la ves un segundo, ves una foto, pero bueno, cierto todo, todo lo que hay detrás, todas las historias que hay detrás. Exactamente. No sabemos, opinamos así como... Y en cuanto al por qué y esa bronca y, y ese por qué yo y etcétera, creo que ayuda mucho la biodecodificación para todo esto, porque eh, sobre de todas las patologías, de los cánceres, de la esclerosis también, mm. que es encontrar dentro de las estadísticas de todas las personas que han tenido estas patologías, ¿Cuáles son los patrones comunes? Claro. Y dentro de estos patrones comunes, si vemos dentro de la, de la esclerosis, por ejemplo, que ha habido, que la enorme mayoría de los casos tienen historias de muertes traumáticas, sí, verdad. que eh, muchas muertes no aceptadas, muchas separaciones y muchas muertes no aceptadas traumáticas, eh, empe empezás a entender analizando todo, todo algo genealógico, que, que tiene un sentido esto, genealógicamente, transgeneracionalmente. Con, eh, con, por ejemplo, en tu caso, con, con, eh, con, con tu tío. Claro. ese es el teléfono. Claro. Pero Salomón
1: vos sabés que habla de eso, en el caso de que lo es múltiple es el síndrome del yaciente. Exacto. Tenés una muerte injustificada o injustificable que hace que vos permanezcas en el clan inmovilizado. no, que no puedes puedas alejarte. Pero bueno. Eso, sí es, Son interpretaciones que van lo que crea cada uno tampoco No sé si todo el mundo cree eso
0: No, está claro, claro. Lo que yo digo es que por son, lo
1: menos sí creo que hay, patrones. hay
0: explicaciones A este tipo de patología Entonces ese por qué, por qué, por qué Deja de ser una mala suerte Un mosquito que te picó Y ah. que por qué me picó a mí este mosquito Y por qué me agarró a mí esta patología Bueno, tiene una lógica no solo dentro de la, estas historias de muertes injustificadas en el clan, sino además en el karma, hablando más espiritualmente, sí. en el karma particular de cada uno, que cada uno de nosotros tiene, de nuestras historias de vidas pasadas también. Es no solamente lo que bajamos del árbol, sino que eso está relacionado con nuestras historias de vidas pasadas también.
1: Ahora, ¿en qué momento, vamos a volver al tema central que es la resiliencia? Te sale eso, las ganas de o la fuerza para afrontarlo y a la vez después sacar algo bueno de lo malo y eso ya es tan subjetivo Rodrigo sí, sí. no sé cómo, cómo poder definirlo todos tenemos esa capacidad algunos en mayor o en menor medida pero cómo poder determinar si uno lo tiene o lo tiene que fortalecer es muy importante porque ya te digo lo que para vos es un rollo o algo gravísimo para la otra persona quizás no lo es y lo mismo al revés entonces...
0: Y creo también que tiene que ver con eso, ahora otra carpeta, que es el, 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 tu sistema de creencias. Sí. Porque, por ejemplo, eh, una, una persona que, que se le muere eh, la mamá, ok, se, se muere mi madre cuando yo era más chico, perfecto. Y si en mi sistema de creencias, la muerte, respecto de la muerte, sobre todo acá en Occidente, la muerte es la nada misma, es decir, la sí. muerte se acabó, mi persona es mi cuerpo, y cuando se acaba el cuerpo, se acaba la persona, se enchufa la tele y no hay existe más nada. Si vos tenés esa creencia, va a ser mucho más difícil, en general, ¿eh? hay, hay, sí, sí, hay, sí. hay para todo, pero en general hay más tendencia a que sea difícil aceptar tu propia muerte, la muerte de los demás, es decir, nunca más la voy a ver. En cambio, si vos tenés una eh, o... No pude hacer esto, no pude hacer aquello, y ahora me voy a morir. En cambio, si vos tenés una creencia más en el karma, la reencarnación, una creencia más oriental, por decirlo de alguna manera, respecto de las múltiples vidas, de que el alma sobrevive al cuerpo, o nuestra claro. persona, como lo quieras llamar, sobrevive al cuerpo. Encontrar. Exacto. Y si ves todas las historias de vida de toda la gente que se ha muerto, y eh, que, que se ha muerto y ha vuelto al cuerpo, viste en claro. operaciones y sí, demás, sí, sí, sí. Eh, que todos cuentan lo mismo, todos cuentan el túnel, el relatos, túnel de luz, muchos sí. relatos que vienen tus familiares a buscarte y después te dicen, no, no, volvete porque, volvete porque no, volvete no, no es tu momento y se despiertan y, y la inmensa mayoría cuenta las mismas historias sí. entonces si empezamos a ver todo esto, es como que como empezamos a cambiar nuestra concepción de la muerte y empezamos a ver los médiums que hablan con los muertos empezamos, bueno, yo las sesiones en hipnosis intento ayudar a la gente que se eh, ayudarla a abrir el canal y que se empiecen a comunicar con esas personas que perdieron no es lo mismo transitar un duelo con, con la creencia esta, eh, occidental que se apaga y se acabó todo, con esta de que no, sí no solo puedes seguir hablando con esta persona que eh, con este ser querido que partió sino que además, entre vidas nos volvemos a ver, reencontrar todo el tiempo una y otra vez y vida tras vida nos cruzamos siempre entonces creo que ayuda a la resiliencia sobre todo con estos temas de muerte y historias fuertes de vida eh, ayuda a la resiliencia tener esta concepción Sí, creo que la muerte por lo menos como me interpreto yo es
1: un paso y un paso tan importante como es la vida el problema quizás que tenemos o lo que más miedo nos da es el sufrimiento en ese camino hacia la muerte, quizás venga más por ahí el, el miedo a la muerte porque si fuera la muerte en sí, eh, sí, yo creo que es tan importante como la vida,
0: si no, no, no parecen hacer gente, no se muere nadie, claro. Y, y también veo, además del sufrimiento, que a veces que la persona, que ponele que el padre ¡pum! se murió así de golpe, y la persona se quedó sin un referente, y se quedó con, con esas ganas de decirle cosas y demás, que aunque no haya sufrido, yo sufro porque me quedé acá. Mi padre ya se murió y se murió pack de golpe y él ya no está sufriendo. Exactamente. Porque el sufrimiento es más de... Sí, el sufrimiento está acá, está en la tierra. Claro. Es así. Y entonces esta otra persona sufre porque esta persona, porque yo sufro porque yo me quedé solo porque mi papá se fue, por ejemplo. Sí. Ahora, creo también, o algo de lo que aprendí,
1: tratar de amar y demostrar el amor todo el tiempo. A todo el que querés, a tu vieja, anda a abrazarla, llamarla por teléfono, y decirle te amo. Si se muere, te morís vos, que no te quede eso pendiente. <risa> claro. Y ese pequeño alivio, por así decir, hace que uno viva más liviano también. Nos sacamos una sonrisa a todos, vos le haces bien a tu vieja, vos estás dormidas tranquilo. Doy, doy el caso de tu vieja, porque es que tu vieja. Sí, sí, hacerlo con sí, a, 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 cualquiera, hacerlo con el perrito si quieres, pero cada uno con lo que sea. Pero el brindar y el desplegar amor de esa forma y demostrarlo, porque a veces somos temerosos, ¿viste? De, de abrazar, de decir te amo y eso genera eh, un, no sé un, un aumento en de, de lo positivo de uno y en el otro que no tiene nombre y a veces no, no, sé, no nos privamos de eso y eso, no, eso es lo único que nos llevamos sí, y, yo lo veo ¿no? mucho
0: es y, y a mí me pasó que claro. eh, me costaba demostrar abrazar, claro. decirlo como como no no, claro, vergüenza. no me enseñaron no da vergüenza. <risa> no, vergüenza. vergüenza
1: robar y no llevar nada a casa sí. decía. claro sí, sí. <risa> tal cual pero parte de lo más maravilloso, y eso creo que es... Ser vos la fuente de amor. Sí, sí, y es lo que nos da la tranquilidad y a la vez eso fortalece la resiliencia, sí. está, porque te vuelve una persona más fuerte y estás blindado para luchar contra lo que te toque y bueno, la parte de resiliencia importante es esa, que vos, ante el choque si sí, lo afrontás y lo superás pero también sacás algo positivo y bueno, se vuelve un juego, como decís vos siempre sí. en la vida, es un juego bueno. Sí. Se vuelve un jueguito que. no sé, picante. Es picante, pero. Es bueno. un juego picante, ah, es lindo, eso es. Pero es lindo.
0: Es bueno, bueno. Eso sí. Y en cuanto a lo que vos decís, sí, que está buenísimo. Eh, bueno, yo cuando bueno, hice terapia más, eh, saneé a mi niño en teoría más, y en un momento digo, ¿pero por qué no puedo mostrarlo? Claro. Tengo dos brazos, puedo hacer así, a ver. Es hermoso. Puedo hacer así, puedo decir: Te amo, puedo decir: si Te quiero, sí. Y siempre puedes abrazar. Y ahí
1: risa
0: Al principio, por ahí, viste, claro. te sentís raro, o se siente raro a la, los otros, pero una sí, vez que arrancás, cuando, cuando vos empezás a abrazar, lo destrabas al otro. Claro. Y ahí te sentís ya más parte. Entonces es más fácil la resiliencia porque ya está dando amor, el otro recibe y te contesta, entonces empieza esa sinergia que, 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 que te hace sentir menos solo, te hace sentir eh, más que perteneces, te hace sentir más parte de un grupo, no tan aislado, porque te sentís peor, más deprimido, más enfermo, cuando vos te aislás, en cambio, cuando empezás a demostrar amor, sí. perteneces a, a, a la familia, al clan, a, tu, a tus amigos. Y el abrazo es muy sagrado, es ese
1: corazón con corazón que es muy fuerte, y eso te lleva también a ser una persona resiliente después, total te fortalece te da fuerza, ese amor lo sentí, no porque sé, no estás solo estamos no dale, vamos, solo, el claro, equipo exactamente, lo sentís, sí. es, es pura energía entonces, volviendo al tema de resiliencia creo que son múltiples los factores que, que influyen pero se puede desarrollar y desarrollar toda la vida, y está en uno el empezar a ver las cosas buenas porque si no, te sí. en lo malo y no se animás la verdad es esa y a hay ver, a...
0: Hay algo muy interesante.
1: Lo que malo, porque es ¿Por qué lo malo. Lo malo, sí. Lo malo. Porque vos fíjate que en la historia del hombre todo es traumático. No se recuerda, como hablábamos el otro día, el arco iris, que no, no, es la bomba que cayó, la inundación que se murió. Todos los eventos que se recuerdan siempre en la historia de la humanidad son los traumáticos, no los bellos.
0: Entonces, no nos llenemos de cacona todo el tiempo. Claro, claro. Es como, juntemos las cosas buenas. Aparte, la experiencia en este mundo es este es un mundo picante, o sea, esta experiencia humana en este avatar físico que estamos viviendo ahora en este momento todos, eh, es como un colegio, es como una experiencia de vida picante, es un mundo dual, yin-yang, es un mundo que tiene oscuridad, que tiene luz, que es un mundo de que hay dolor y que hay amor, o sea, es un mundo tan dual que, re, que eh, espiritualmente se dice que venimos a vivir esta experiencia acá, porque si fuera un mundo todo perfecto, todo luz, todo amor y demás, no tendríamos la posibilidad de evolucionar. Es que no podría ser así. Claro. No existe lo malo, no existe lo bueno. No existe lo bueno. Claro, claro.
1: Hay un libro. Y acá se ve. Sí. ¿Qué es la banca? Hay un libro de Saramago que es el Evangelio Jesucristo, se llama. Sí. Que Jesús no entendía por qué él, siendo un hombre común, algunos lo detestaban y para otros era un rey, el Mesías. Sí. Y en un momento está en la barca, charlando con Dios, su padre, y charlando, preguntándole por qué le pasaba eso. Y viene nadando todo mojado el diablo Y se sube a la barca Y lo saluda a Dios Y quedó estupefacto. Jesús ¿eh? se conoce Y el diablo le dice, no, él sin mí no sería nada y dice, claro, es así El bien y el mal están todo el tiempo en constante movimiento No podría existir uno sin el otro No existiría la belleza si no existiría lo feo no, Tres parámetros claro, Exactamente, la luz con la oscuridad o sea, todo Todo es dual sí. como dijiste vos no, no, no queda otra, es la única verdad que hay en esta vida, es eso
0: En la cabra dicen eso que es buenísimo Que es que eh, el alma baja de otros mundos, de, de otras dimensiones Baja a este plano, porque está bajando A un plano donde hay bien y mal, donde hay luz, oscuridad Donde hay dolor, sufrimiento y amor Baja para experimentar esto y para evolucionar Porque experimentando el mal, la oscuridad vas a poder evolucionar y, y decir bueno, ok ahora voy a hacer el bien Le, de, la luz que necesita la semilla para germinar para, para florecer y volviendo al tema de la
1: resiliencia pasa eso también. dentro de todo lo malo aprendes a encontrar lo bueno y te fortalece te vas a decir bueno, loco luché contra esto está bien y salí adelante o, o la lucho y voy para adelante y después empezás a ver que no es tan difícil luchar hay que meterme es así hay que meterle porque es la única alternativa que tenés y no te sí, sí, está. ya nos vemos claro es así es, eh, no sé, es, es una, una bola que se va creando con la resiliencia de fuerza por así decirse se, se ¿cómo es se, se auto auto
0: convierte en la cabla dicen algo muy lindo hablando del, del bien y el mal porque he visto oh esto que me pasó es algo malo o con, cuando, cuando yo me corté el tendón de Aquiles tuve meses para recuperarme y que, y que a raíz de eso cambié mi vida. Eh, decís, eh, en la cabala dicen, es malo a corto plazo, pero siempre es bueno a largo plazo. Claro. Que te despidan, que te fracturaste, que te enfermaste, con cualquier cosa. A corto plazo decís, qué cagada que me despidieron, qué cagada que me quebré el tendón de Aquiles, sí, que sí, tengo que sí. estar seis meses recuperándome, qué cagada que me agarré el qué cagada de tal sí, cosa. No sé. Pero después, gracias a que te echaron. Eso es a corto plazo. A largo plazo, bueno, gracias a que te echaron, pudiste cambiar de vida, hacer lo que no tuviste los huevos de hacer durante todos estos años. Te viste forzado a hacerlo y lo empezaste a hacer y encontraste otra cosa. O sea, vos podés ahí o hundirte en la depresión y decir, bueno, listo, ahora aprovecho que ya no tengo este laburo, no me queda otra, voy a hacer esto otro. Es decir, a largo plazo siempre lo puedes re revertir. Sí. Puede ser bueno a largo plazo. ¿Qué cagada con lo que me pasó? Porque si vos me decís,
1: extraño como loco surfear, Claro. Siempre es mi vida y siempre lo va a ser Es lo que más extraño. ¿no? Pero bueno, aprendí también a que hay otras cosas importantes y me hizo ver que, eh, no sé, puedo ayudar a mucha gente también, que le hace bien eh, el poder charlar o poderle eh, dar una mano para que encuentren el camino. Porque a veces noto eso: que alguien se preocupa por algo que se da, no, se puede solucionar fácil, no es tan difícil. Y después que lo solucionas, se, se retroalimenta te das cuenta que sacas fuerza de lo que hiciste y el resto se te hace más fácil también es así no eh, eh, sé, es una sí, el fucking no que da otra
0: y a veces veo que también ayuda para la resiliencia dentro de lo que son las creencias entender cómo es el funcionamiento del karma porque si a mí me pasó algo ahora en esta vida, no sé, me abandonaron de chico, suponete, que no es mi caso, pero ponele de, de chico te abandonaron y te adoptaron Sí, tuviste que, que, que trascender todo esto. ¿Por qué esto me pasó a mí? Claro. ¿Por qué me pasó esto a mí esto? Bueno, sí. si empezamos a, a, a ver, a mí me cambió mucho la vida cuando empecé a ver todo este juego entendiendo el yin y el yang. Es decir, si a mí me abandonaron esta vida, es que yo en mi vida anterior abandoné. Claro. Si a mí me pasó algo muy fuerte en esta vida, se me murió tal como un accidente, no sé, un padre con un accidente de tránsito en la anterior vida es porque yo atropellé a alguien o, un, o operando a alguien yo de alguna manera un accionar mío hizo que otro muera claro. entonces sufriendo lo mismo que hice yo hice sufrir eh, voy evolucionando voy aprendiendo a no hacerlo más ¿por qué me pegaron en esta vida? porque en la vida anterior yo pegué claro. entonces obviamente me vas a decir sí, listo son creencias perfecto sí. pero yo entrando en este sistema de creencias entré en paz en sí. paz de la alma, sí. Entre aceptarlo. Lo que pasa, creo
1: yo, ¿no? que, que la resiliencia es algo que tenemos todos en mayor me, o menor medida y no lo podemos eh, atar, por así decir, a un nivel de, a, a un tipo de creencias. Claro. Es decir, lo tenemos todos, el que cree en el catolicismo, el, sí, todos el, tenemos. Todo lo tenemos. Después que uno lo, lo, lo encuentre y lo desarrolle, ya son otro temas, pero sí, en principio lo tenemos todos claro. como que nos es innato quizás ante algo adverso el luchar y poder salir adelante el tema con la residencia es que salís adelante pero el pasito más es que aprendés y te volvés más fuerte para el resto de las cosas ese es un, el plus que le hay claro. lo otro sería resistencia claro. resistencia, te la bancás, vamos, huevo Pim. pero no, esto es aprendo, lo supero y Sigo para adelante con más fuerza en
0: toda la vida. Y también está en relación a esto que estamos diciendo eh, con la resiliencia, la capacidad de adaptación que tenemos a, esta a estas nuevas situaciones y la flexibilidad mental que tenemos.
1: Totalmente. Sí,
0: sí. Para cambiar, ok, sí, me pasó esto, ¿por qué? Porque si yo sigo con mi sistema de creencia rígido y sigo duro y que esto es una justicia y, y, y no me entran las balas de poder releer, reinterpretar este, esto que me pasó de otra manera, necesita una flexibilidad mental sí. para poder ese, eh, la adaptación eh, es una herramienta fundamental para la supervivencia, adaptar y adaptar significa flexibilizarme ampliar mis horizontes, releer estos hechos, porque sí. el hecho ya pasó se murió tal, listo, chao, me sí. formé, chao creo que estamos ante,
1: ante un concepto que no te digo que está de moda, pero como que salió muy a la luz, igual que la empatía por ejemplo, sí. que es algo que antes casi no se hablaba Ahora ya sabemos que ser empático y va de la mano con ser resiliente también. Son, es todo un nivel de, de creencias que estamos acostumbrados que se va reformulando. Y está bueno. Está bueno porque nos hace empezar a ver la vida de otra manera. La vida, a ver, lo dijo Uda, la vida es sufrimiento. Pero no lo dijo como decir, uh, oh, qué mierda la vida, qué No, le dijo, fue una vida de sufrimiento porque es bella y tiene sufrimiento. Es inevitable que así sea entonces bueno, hay que aprender a convivir con eso afrontarlo y darle para adelante nadie quiere sufrir, está claro Eso nadie quiere que te pasen cosas malas yo no quería estar rengo y en la que me tocó, pero bueno le busco la parte buena para salir adelante y buscar otras cosas lindas y dentro de esas cosas lindas noté que puedo ayudar a mucha gente que está todavía en el proceso inicial, por así decir, no, no, no logra ver que puede sacar algo positivo de lo malo, exacto claro. Y es malo Nadie... no, A ver, me digo, ay qué lindo la escala sin No, no, sí, no, no claro. garcha, qué a hacer Pero bueno, hay que sacar lo, lo bueno porque es la otra parte Y sé que de tanto malo
0: y tanto bueno va a salir también Es inevitable que se Es que hay tanta luz como oscuridad en todo
1: no Tiene la
0: misma cantidad de luz como la misma cantidad de, de oscuridad Son sí, fuerzas sí, siempre eh, proporcionales Es inevitable Y la idea, y
1: creo que es lo que también te fortalece mucho a la resiliencia de lo que hablamos hoy, el amor. Volver a abrazar, a decirle a la gente que uno ama, que la quiere, esas cosas que no sé por qué, si es por timidez, no sé qué, ya nos acostumbramos o hasta da vergüenza es decir, no tiene que dar vergüenza, para nada, es divino, a mí no me da nada, decirle no, que a te tampoco, quiero, que te amo, sí. olvídate. ¿Y es tan fácil? Claro, es re fácil,
0: es baratísimo, sí, es baratísimo, sí, sí. divino. Yo a veces en trance, cuando, cuando tengo a la gente en trance, y en hipnosis que si no, no puedo demostrar, no, yo no soy demostrativo, claro. no, vos no digas, no soy, cuando mm -hmm. vos decís no soy, la mente ya se ya cree todo lo que vas a decir, claro. ¿No? ¿actuaste en tu vida hasta el día de hoy? Sí, sí, exactamente. Por, tu, por tus patrones y bloqueos emocionales, actuaste hasta hoy sin poder demostrar, pero vos sos demostrativo, vos sos un ser de luz, cariñoso, amoroso, a ver, eh, eh, entonces en joda les, les tengo tengo trance a ver, de si te amo, como te amo, te amo, Decí te quiero, te quiero. A ver, mover los brazos, los ojos y el se mueven los brazos. Ah, entonces podés. Pero hay que sí. cuesta, es todo. Como todo un hábito. Al principio sí. romper sí. eso. Al pr hay que forzarlo.
1: Claro, decir, qué sé yo, vieja, y, te y amo. Después sea y después es fácil. Y después ya a mí me sale natural. Ya, ya después es una ya palabra. Por teléfono con mi vieja, ya vieja, te amo, ya me sale natural. Es, es, bueno. es como todo. Me hace bien a mí, me hace bien a ellos, nos hace bien a todos. Sí, es, es fundamental. Y volviendo a la resiliencia, todo eso nos fortalece, nos hace mejores cuando nos tocan las cosas malas poder salir adelante. Porque lo malo está, hay que
0: ver la parte buena para, para afrontar salido, y salir. Hay otro tema que quiero hablar, que es el tema del trauma, de, de cómo, de, 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 de las técnicas que hay para, para de qué es un trauma y de las técnicas que hay para para... para... Para sacarlo. Hay traumas que, obviamente, sí, tengo un accidente, se, se me cae un, 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 un fierro en la cabeza. Bueno, ok, sí, es un trauma igual para mí y para vos, perfecto, sí, se me sí, cae sí. un fierro en la cabeza. Pero después, en, dentro de la subjetividad sí. del trauma y la, subjeti la subjetividad del impacto emocional de cada uno, que somos todos diferentes, sí. forma de reaccionar ante cualquier tipo de trauma, bullying, abusos, accidentes, enfermedades, lo que sea. Eh, eh, violencia infantil, etcétera eh, hay una técnica que se usa mucho que es muy buena eh, que es eh, en hipnosis la regresión a la infancia, o al trauma porque cuando, cuando vos tuviste un trauma en el momento, por ejemplo, que sos chiquito y recibiste un bullying o una violencia vos podés reaccionar podés salir corriendo, huir o la otra, que es la más habitual en este tipo de cosas en, en niños, que es que se quedan la, paralizados, Paralizado. me, me hago el muerto me hago el muerto porque... Y intento insensibilizarme para que... Dale, lo más rápido posible. No te haga daños, claro. Exacto. entonces Lo que hacen muchos animales también. Se hacen los muertos para ver si zafan. Entonces, ante esa sensación de parálisis... Queda grabado en la mente que... Ante algo más grande... Que me ataca...
1: Sí.
0: Me paralizo. Entonces, queda grabado esto. Entonces, estas personas que... Eh, que fueron bulineadas o que fueron abusadas, etc. Cuando son más grandes... Ante un jefe maltratador, ante una, o sea, ese trauma queda más fuerte, eh, grabado, ante un jefe maltratador, un compañero de trabajo maltratador, una compañera, lo que sea, o una pareja, tienen grabada la, la, la inmovilidad. Entonces, para, para salir de esto y ser más resiliente con estos traumas infantiles y demás que tuviste, y no seguir reforzándolos con todos estos traumas de adulto, lo que se hace eh, eh, con la hipnosis es ir a ese, a ese momento, ir al pasado, revivís cuando te estaban pegando, bulineando, lo que sea, y ahí en este momento en trance, pongo a tu hijo, lo pongo a Simón, ¿tú? Porque cuando vos estás de protagonista en esa regresión, volvés a la parálisis. Pero si yo te saco de ahí y te pongo a tu hijo,
1: te a otra manera, totalmente
0: vos le arrancás la cabeza Así al bulineador o al abusador agarrarse un cuchillo, una piña y lo que. Entonces, en trance salen de esa inmovilidad, se defienden, salen, luchan. Y después le preguntas a la persona, ok, ¿y Simón que vivió esta violencia, este bullying, lo que sea? ¿Pensás que tiene que estar durante toda su vida sufriendo por esto y deprimiéndose por esto? No, para nada. Bueno, vos tampoco. Y ahí le empezás a, a trabajar, después hacer proyecciones al futuro para reforzar a la persona, etc. Creo que este tipo de trabajo con el trauma... Ayuda mucho a la resiliencia. Un montón. Porque ahí cambias un patrón mental, te pudiste defender, lo viste en tu hijo, que es lo más fuerte de todo, fuiste al futuro, ves el patrón, y aparte veo que la gente luego le empieza a poner límites a sus padres, que siguen molestándolos, a sus parejas, eh, a su compañía de trabajo, a su jefe, o sea, que, que creo que este tipo de, de técnicas de sanación de trauma ayudan mucho para la resiliencia. Sí, Y creo que la resiliencia a la vez tiene, tiene muchos factores
1: que que la acentúan en el caso de la aceptación de lo que te pasa es una el amor, el contexto que tenés es otra también eh, son muchas cosas cada uno va encontrando su camino de lo que se aferra a lo que puede o que le hace bien pero es inevitable hay que luchar, darle para adelante no hay ninguna forma
0: y la aceptación eso que decís es, está bueno porque es la otra etapa del, del duelo y sí Pasás de la negación a la aceptación, del cual. ¿Qué pasa? Bueno, ok, lo acepto y después lo integro y después lo reinvierto. Bueno, a partir de ahora voy a usar esto para... Voy a ayudar a toda la gente que tiene clorosis. Sí, sí. Voy a ayudar a toda la gente que, 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 que tuvo hijos con sobredosis, cualquier sí. cosa. A todas las víctimas de accidentes de tránsito, de abuso, de lo que sea. Entonces voy a ayudar a transformar esto y agarrar esto para entrar en, sí, sí. en, en el servicio. sí,
1: a veces uno tratando de vivir o viviendo, haciendo las cosas lo mejor que puede eh, notas que te volvés motivacional para algunas personas y, y no, no llegas a ver por qué y después te das cuenta que a veces es porque porque sí, porque salís porque te mostrás, porque hacés las cosas no sé, tuvimos una fiesta el otro día con una mujer, qué sé yo y bueno, después de unos copetes salí con el andador a bailar No, no y el, el fotógrafo, el fotógrafo me mataron me oh, y no, no, me son la estrella en la noche, me, si me sacaba fotos, <risa> oh, no, yo no, hago, yo porque quiero porque me hace pero bien. Sí. Pero claro, pero a veces está como ese ese condicionamiento que uno mismo se impone, porque claro, con el andador, y sí, lo más lógico es que yo me quede tranquilito en la mesa, sentadito, y bueno, ya tengo un par de copetes y el andador andaba en ruedas. O había gente que siente vergüenza y...
0: también. o no Sí, totalmente.
1: Sí, no, como ¿cómo
0: voy a mostrar? ¿Cómo voy a bailar? ¿Me van a ver así?
1: Llevo bueno, sí, un momento de tiempo, pero bueno. <risa> eh, sí, sí. Pero no, a veces es una parte, la vergüenza, Es una parte, ¿o no? Es una parte que hay, hay que llevar. ¿Cómo la viviste también? vos esa? Y eh, me costó, al principio me costó bastante. Porque no, no era algo que estuviera acostumbrado ni andar con un bastón o usar el andador. O, sí, te cuesta. Te cuesta pasar de ser campeón del mundo a que te vean como que botecito, ¿viste? Y ¿No? te da cuenta que no, no es así. Te pasa lo que te pase bueno, tenés que luchar con eso. Peor está que tiene las dos manitas o los dos brazos y no lo disfruta. Claro, es, claro, loco. Tenés, tenés que valorar eso. Y a veces, quizás, lo que me pasa a mí es ejemplo para otros que valoren eso. Que te ven y dicen, loco, no, pará, yo de qué me quejo, si el chabón, que no lo pudiera hacer y no lo hace, claro, lo hago yo, Entonces, sí. Entonces, sí. Claro, es así. Sí, sí. claro. Es una forma de. Un consuelo, por así decir Pero bueno, a veces a la gente Le entra de, de, de ese modo Porque las, las cosas que no te pasan Qué sé yo no, no, Yo no, no tenía noción De la accesibilidad, por ejemplo no era algo que, Yo vi la escalera o, si, o la saltaba con el skate sí. el, Claro, no, no era algo Que, que, me, que me molestara digamos. Y ahora lo tengo muy en cuenta Y me enojo cuando tapan una rampa eh, Hay muchas cosas que, que Me molestan, pero me molestan porque ...tenés que ser copado con los demás... ...empático... ...a cualquiera le puede pasar... ...te cambia la vida... ...un día y es otra cosa... ...o sea que... ...nunca estés comprando la vida como que... ...todo es futuro y todo es bello... ...no, nunca sabes. ...disfrutala todos los días, todo el momento... ...abrazá lo que querés... decirle que lo llamás... ...esto es así, de día a día... ...porque, sí, a mí me cambió de un día para el otro... Y ...todos los planes que tenía... Si sí, me dieron vuelta la hoja, bueno, a ver, de arranca de nuevo. ¿Y? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Arrancamos. Sí, queda <ríe> me otra. Claro, tal cual.
0: Así que sí, sí. Todo es lindo. Hay que saberlo, lo disfrutamos. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Te quiero mucho. Te quiero que yo también. <ríe> <ríe> bueno, le mando un abrazo. Abrazo a todos. César. Nos vemos.